0: tentar explicar um pouquinho de como funciona o modelo de perdão cristão especialmente católico, dominante no Brasil, para o modelo de perdão judaico o modelo de perdão judaico tem de dois tipos, os pecados cometidos contra Deus você pede perdão a Deus, os pecados cometidos contra o irmão quanto próximo a ele mas tem dias específicos como os senhores e as senhoras sabem bem melhor do que eu na tradição católica os pecados são perdoados incessantemente através do padre independente do seu tamanho e não precisam do perdão do irmão então só para dar um exemplo trágico se Hitler de família católica um pouquinho antes do seu fim a 30 de abril de 45 tivesse procurado um padre e tivesse dito matei 6 milhões de judeus, 20 milhões de russos Matei uns 55 milhões de pessoas na segunda guerra, mas foi mal, eu acho que, que foi terrível, estou arrependido, e o arrependimento fosse sincero, um padre fizesse sobre no sinal da cruz, e em 45 em latim, ego te absolvo, em nome de ele estaria tocando harpa com Madre Teresa no céu, enquanto que no judaísmo ele precisaria pedir perdão às pessoas que ofendeu, também. Então isso é uma diferença, o perdão católico é dado incessantemente, 70 vezes 7 que na tradição cabalística tem um significado específico, 490, uh, segundo uma ordem do Novo Testamento. O que significa isso? A culpa entre protestantes que não têm a confissão e entre judeus que tem um dia de Yom Kippur, ela é maior do que entre católicos, porque entre católicos eu posso pedir incessantemente perdão a Deus... E ele concede esse perdão incessantemente. Desde que exista aquela condição, que é um dos sete pedidos do Pai Nosso, uma texuvá, um princípio judaico, de volta, de, de retorno teológico à graça. Então, qual é a diferença? A culpa no judaísmo é um pouco mais complexa, porque há um perdão específico, mas há a noção de povo eleito. E a noção de povo eleito ela é estranha ao catolicismo, porque já católico, em grego quer dizer universal. O que significa isso na prática cultural, pegando Weber e pegando Viana moca Uma pessoa no Brasil acha que será perdoada incessantemente, basta o arrependimento. Então quando eu digo, é, eu roubei, mas ah, foi mal, eu não preciso até chuvar a volta, eu não preciso reparar o dano que eu fiz. Eu não preciso reparar o dano que eu fiz, basta o arrependimento. A nossa cultura é permissiva. Meu analista, contado Caligares, no seu primeiro livro, diz que falta no Brasil o que o francês chama de goût de l'effort, o gosto do esforço. Ou seja, a criança é colocada no piano no Brasil, de classe média, ela toca uns meses, quando chega no anon, ela desiste. Depois ela é colocada no balé, quando o pé dói, ela sai. E assim, ao longo de uma vida, uma criança de classe média passou por todas as experiências de formação humana, sem nunca ter se tornado violonista, violinista, pianista ou bailarino. Falta o l'effort, falta essa questão da insistência no método, na ordem, naquela questão tão presente entre imigrantes, de que a criança é uma espécie de chantilly, batendo cresce. Mas ela precisa colocar... Faltam aquelas frases autoritárias da cultura dos meus avós, em que minha mãe dizia algo e eu, eu dizia, mas por quê? Qual parte do não? Você não entendeu. Ou então, meu pai, um pouco mais direto como jurista, né? Eu sou contra, pai, para ser contra e ter voto nessa casa, para ter CPF ativo. Ah, então não tendo CPF ativo, tendo uma situação que meu pai gentilmente chamava de parasitária, ah, você não tem direito ao voto. Como na época não havia trauma infantil, ah, não, se não tinha trauma infantil, a gente achava isso natural, porque o Estado batia, ah, batiam. Então o que eu acho que é a diferença é a noção de que eu posso incessantemente ser reintegrado. A ordem. Só para dar um exemplo fora do universo católico, um adventista que seria um cristão no limite entre o Antigo e o Novo Testamento, já que guarda o sábado, segue uma linha caché, um adventista uma vez detectado que ele é adúltero, ele é expulso da comunidade mediante um, um anátema, mediante uma excomunhão e ele não pode mais voltar, nunca mais a comunidade não tem perdão. Um católico pode voltar sempre, desde que se arrependa. E a igreja católica, que está na marca da nossa produção, estabeleceu o código mais duro moral de todas as religiões. Lembre que o código católico para casamento é mais duro que o islâmico, já que não permite divórcio. Não permite aborto, nem no caso de estupro. Não permite nada, praticamente nada. Enquanto que o judaísmo aceita o divórcio, segundo o livro de um grande rabino, é norte-americano, os anjos choram, mas às vezes é necessário, <risos> ou seja, o divórcio existe, mas ele é aceito, na igreja católica ele nunca existe, não há divórcio na igreja católica, é, é para sempre mesmo, mesmo, ainda que se possa declarar nulo o sacramento, mas o que significa isso? O padre tem um código duríssimo, mas na prática ele não é exercido, se o padre dissesse ao dar a comunhão Aproxime-se quem não tiver vendido o anticoncepcional, pecado mortal na igreja católica, quem não tiver receitado o anticoncepcional, quem duvidar da virgindade de Maria, pecado mortal de qualquer dogma, quem duvidar do nascimento miraculoso de Jesus, quem duvidar da infalibilidade do Papa, quem tiver desejado a mulher do próximo, porque diz o Evangelho que quem pensou na mulher do próximo já cometeu a adultério. O que elimina praticamente a humanidade. Oh. Uh, tudo isso é verdade Só que se o padre dissesse isso Ninguém tomaria comunhão Nem ele Ninguém tomaria comunhão Então esse é o código duríssimo Mas ao dificultar o caminho da graça Eu facilito o pedágio da salvação hum. Ou seja, me torno um instrumento Que faz com que eu volte à igreja E peça o perdão Tal como no Brasil Bem lembrado aqui antes o político envolvido em um processo de corrupção, como Collor, se candidata novamente e ganha, e ganha e volta porque ele repensou, ele repensou isso, né? Uh, não existe a ideia do nunca mais, a ideia associada a Shoah, né? Nunca mais. Não existe. Ganha e volta, e volta permanentemente. Então, isso é um pouquinho mais complexo de entender como funciona a nossa prática cultural, informada pelo uh, catolicismo, religião de Estado até 1889, até a separação de 1890 e a Constituição de 1891, de tal forma que eu possa viver dentro de novo do código da interpretação. Exemplo, sexta-feira santa, dia mais doloroso para a tradição católica, cristã em geral, dia da morte, Jesus, 14 de Nissan, sexta-feira santa, o que acontece? Os católicos têm que demonstrar sofrimento comendo bacalhau, lagosta e camarão. E não podem comer carne vermelha, ou, ou fígado, ou carne moída, está afastado, mas podem comer camarão, e é difícil explicar a uma criança que é um dia de dor, é um dia de sofrimento, e por isso nós vamos comer bacalhau. Ah, é difícil isso, porque marca essa passagem que é totalmente distinta de outra percepção, e acima de tudo da negociação que o católico faz na nossa tradição, acabei de escrever um livro sobre santos, que será lançado na Arvaria Cultura, do Pedro, que a negociação que o santo possibilita. Eu posso colocar Santo Antônio de ponta cabeça, eu posso retirar o menino Jesus dele que ele entra em desespero, eu posso afogá-lo, congelá-lo no freezer. Se imaginem pegar uma menorá, por exemplo, e castigá-la enquanto não me atende, né? Imaginem essa negociação e o sentimento trágico que isso acompanha. Se eu conseguir tal coisa, eu vou de joelhos a tal lugar. Que pai exigiria do filho sacrifício de sangue? Que pai exigiria esse sacrifício de sangue? Então, essas ideias que são, apesar de vocês viverem diluídos num mundo de maioria cristão, de cultura cristianizada, mais do que de comportamento cristão, é preciso entender que existe um outro comportamento coisa que eu notei por exemplo quando era professor no Iavne o caráter é direto eu ia falar a uma mãe sobre a turma do filho dela, disse, não professor fale só do meu filho ah, diretamente o caráter é direto o caráter objetivo sem uma sem os, quer dizer, esse é o meu esse é o meu interesse e curiosamente com um sentimento de comunidade muito mais forte do que em outras escolas um sentimento de coletivo muito mais forte do que outras escolas. Ora, qual é a diferença? Se eu pertenço a um povo eleito, eu estou consagrado para sempre. Eu sou o povo eleito. Significa que eu não preciso lutar exatamente pela minha salvação e nem estabelecer uma teologia específica sobre céu e inferno, muito fracas no judaísmo. Uma elaboração sobre o que acontece após. Mas apenas como normas o luto da esposa será de um mês, o dos filhos será de um ano. Pronto, é uma norma. Quanto tempo entre carne e leite? Cada família decide individualmente, individualmente. E na prática, talvez mais ainda na CIP, o que é parve depende do olho uh, individual e daquele momento, <risos> daquele momento. <risos> então, o que, que significa isso? É uma capacidade de negociação que é diferente na tradição alemã. A tradição luterana da minha mãe, só para dar um exemplo, briga-se muito pouco, porque uma vez se brigando, não tem reconciliação. Minha avó brigou com o irmão dela no dia do seu casamento, porque ele fez uma crítica, ela o expulsou da festa no dia do seu casamento em 1935. Meu avô morreu em 1971, eu fui testemunha aos oito anos, o irmão voltou para prestar vênias ao falecido, e minha voz, se nós não nos reconciliamos, não entre no velório, quer dizer, isso é, é praga, aquelas pragas polonesas, tremendo a mão, né? quero que você seja uma cebola de ponta cabeça, que me ensinou minha amiga Irene Berger, pragas em, em ídice, <risos> essa é uma praga permanente, <risos> e não se briga muito, ao contrário de um italiano que briga muito, porque a reconciliação é quase automática, é quase talvez automático. por uma influência católica talvez então, exatamente, então é difícil entender mas é uma outra concepção de Deus do caminho para o céu e da negociação que eu faço para estar no céu através das práticas, através das práticas a esse, a esse respeito, tudo é, é muito diferente de outras tradições e causa um pouco de causa um pouco de espanto né? Eu adoro naquele filme francês que as um Bon Die, acho que é uma família francesa, tem quatro filhas, uma casa com judeu, uma com árabe, um com um chinês e a última casa, enfim, com um católico, mas que é um africano. E aí a mãe está apresentando a creche, o presépio. E aí a mãe católica diz: esse é o menino Jesus que é Deus. Aí o, o genro judeu e o genro árabe, a vovó está exagerando. Ele é no máximo um profeta. é certo essa é uma, é uma negociação permanente consagrado que caracteriza uma coisa que eu só aprendi em São Paulo que não existe na minha família você quer ir comigo? Não, obrigado, eu não posso mas nem, não quer mesmo como eu disse antes, não mas e, e só um pouquinho, você não quer olha, caso você tenha dúvida, não e de novo, não, né mas sim, não tem jeito então mas, isso é estranho ao meu universo isso é, mas isso é muito brasileiro isso é absolutamente brasileiro, e essa interpretação permanente e a característica complicada de se resolver coisas que caracterizam a nossa cultura. E é difícil entendê-la de fato. Mas também, para encerrar, acho que o lado positivo disso é que é muito difícil constituir, felizmente, fascismo no Brasil. Porque pressupõe fila, muito tempo em ordem, saudação, um não chega, o outro está atrasado, o outro não fez. Não dá para fazer aquela coisa em Nuremberg, assim, todo mundo em fila, porque é, muito, é muita norma, muita norma para isso. Como eu trabalho com a ideia de preconceito na Unicamp, faço parte da minha pesquisa, eu tive o doloroso dever de entrevistar seis neonazistas em Niterói. Seis moços de melanina intensa, e eu tentei saber deles se eles sabiam vagamente o que era o nazismo, que se implantado seria inaugurado com a ida deles a um campo de extermínio. E descobri que não, o neonazismo deles era tão sincrético quanto toda a religião brasileira. E aí eu lembrei de um apresentador de televisão que disse, eu tornei isso um artigo, ela disse, eu sou tão católica que em outra encarnação deve ter sido freira. E eu pensei, catolicismo considera a reencarnação heresia o Papa Pio IX declarou reencarnação, ela é tão católica não tem a menor noção do que seja o princípio da reencarnação da metampsicose, comum a muitas religiões menos ao catolicismo é comum a muitos cristianismos inclusive mas é, é curioso, é essa nossa capacidade de adaptar adaptar permanentemente as coisas e adaptá-las a um perdão permanente também, que é o nosso lado bom e é o nosso lado terrível. Também a dificuldade de construir civilização sem normas e o futuro, já que nós tocamos isso, estaria na coerção, na norma clara e no consenso dado pela educação, ou seja, campanhas educadoras de trânsito ao lado de radares e multas. E a junção das duas coisas tendem a mudar as pessoas a médio e longo prazo. Educação, educação, e, educação e coerção punição. e consenso. É. Quer dizer, radares e campanhas. Muita educação e muitos policiais. Como se fez em Brasília para ensinar a não passar na faixa de segurança. E hoje Brasília é a única cidade do Brasil onde a faixa de segurança tem significado é real. Aqui em São Paulo, se você fizer assim, vai para o IML.
1: Nessa posição.
0: essa e não vai fechar a gaveta, vão ter que, vão ter que quebrar. Né? Isso é uma diferença.